0: Velkommen til Hudens Snakker, en podcast som skal la huden kommer skikkelig til ordet, slik at dere med vranghud kan mestre hudproblemene bedre. Jeg heter Klaus Lutsovholm, er hudlegger i Oslo, og dette 13. episoden av Hudens Snakker vil handle om akne og hormoner. Hudens Snakker er uten sponsorer og har ikke kommersielle hensikter. Alle jenter, eller kvinner, som behandles med aknemedisin isotretinoin, må beskytte seg mot å bli gravide, vanligvis i 67 måneder, som er en vanlig lengde på en slik behandlingskur. Første del av dagens podcast handler derfor om obligatorisk prevensjon for jenter som tar isotretinoin, som vi snakket om i forrige episode, mens den siste delen av podcasten handler om hvordan man av og til velger å bruke hormonpreparat til å behandle selve sykdommen, og vil også komme inn på at hormonbaserte prevensjonsmidler kan få være akne. Vi kan vel i derfor si at dagens podcast er for kvinner med akne. Isotretinoin påvirker ikke mennesfruktbarhet, så jeg med ferdig med mennene vi å nevne at kondom er ett aktuelt prevensjonsmiddel, oftest som et supplemang til jentenes prevensjon. Vi har i dag i Lille Studio, som vanlig, med oss to gjester. Det er som det pleier. En ekspertutlege, men i dag er vi også så heldige å ha fått med oss en ekspert til en gynekolog med lang erfaring med prevensjonsveiledning. Han er dreven på alt med hormoner og befruktning å gjøre, og har blant annet jobbet i mange år med assistert befruktning på Rikshospitalet. Jeg vil derfor starte med å ønske gynekolog Høystein Magnus velkommen. Velkommen, Høystein. Takk for det. Og nok en gang velkommen til Teresa Løvold Berens fra Rikshospitalets husseksjon. Hun har interessert seg for akne i mange år, og har bred erfaring med behandling av akne og rådgivning om prevention for våre akne-pasienter. Så hjertelig velkommen tilbake til Teresa.
1: Tusen takk. Veldig veldig hyggelig å være her.
0: Da går vi rett løs på første tema. Hvordan forebygger graviditet under isokulen på 67 måneder? Alle kvinner som skal behandles med legemiddel isotretinoin må bruke sikker prevensjon, så de ikke blir gravide under behandlingsperioden og i en måned etter at de slutter behandlingen. ISO-39 er så fosterskadelig at man må ta bort hvis det skulle oppstå graviditet ved prevensjonssvikt. Så la oss stoppe litt opp med dette. Smake på ordet prevensjonssvikt. Hva betyr egentlig det, Øystein? Ordet prevensjonssvikt høres jo som det er prevensjonen som svikter, men, men er det ikke egentlig den som tar prevensjonen som Kan ikke du si litt om det?
2: Jo, det, de, de fleste prevensjonsmidler som anbefales i laget er jo sikre. Det, når det ikke er sikre er det fordi de ikke er brukt slik det er tenkt. Så feil, og det, er lett, det er lett å glemme en pille selv man skal ta den hver dag Og man kan gjøre feil med andre prevensjonsmidler som kan føre til graviditet Så er det litt avhengig av når i cyklus, man glemmer en pille Det er verre å glemme i den første uken enn senere Akkurat
0: Så det her er en betydlig betydelig sånn egenfaktor at man må passe på Særlig P-pille er litt skummelig i den forstand at man må faktiskt huske på å ta det
2: Nettopp, det er problemet og
0: også fordi at myndighetene i alle land hvor isotretinoin skrives har regler som gjør at det er ikke bare legene, men også apotek og patienter må følge dette opp når de tar isotretinoin. Legene kan for eksempel kun foreskrive dette etter at det foreligger negative graviditetstester hver gang vi skriver ut medikamentet. Og det er jo sånne tester mange kjenner igjen som gravidtester fra urin eller eventuelt blodprøver. Det ligner jo litt på de koronatestene vi nå kjenner ganske godt, disse urintestene, for å påvise graviditet. Det er i hovedsak jenter og kvinner i alder 12-40 år som foreskreves ISO-39, og de kan ha ganske forskjellige prevensjonsbehov. Så vi har litt forskjellige ting å snakke om i dag. Relativt mange vil allerede stå på for eksempel P-piller ha eller spiral, og andre vil for første gang i livet møte denne problemstillingen og skal kanskje bare ha prevensjon i den relativt korte perioden de tar ISO-39. Mange vil få prevensjonen fra fastlege eller helsestasjon, noen vil gynekolog, og noen vil hudlegen hjelpe til med dette. Noen har ikke aktiv seksualliv, og andre lever for eksempel i lesbiske forhold. Så Teresa, hva er din erfaring når du starter samtalen ved dørende prevensjonen? Og hva synes du er det viktigste for våre lytter att tenke på når de skal velge prevensjon?
1: Ja, når de skal starte da med ISO så tänker jeg at dette er et kjempeviktig tema att ta opp, og jeg tar det opp med pasienten selv. Og jeg synes jo veldig mange har mye kunskap om dette. Og så som du sier, så har veldig mange allerede startet med en prevensjon fra før ja. Når det er de som ikke har noe prevensjon, så råder jeg dem å ta prevensjon. Da. Og jeg har holdt meg bare til P-piller, for at det har vært en enkel løsning når de kommer til meg. Og jeg har holdt meg til de P-pillene som har noe østrogen i seg også. Og da vet jeg også at det er viktig å ta opp en ordentlig sykehistorie, hvor jeg spør litt om de har andre sykdommer. Man vet at migrene kan ofte bli mye verre hvis man bruker P-piller, så, så de, må litt, de må man være litt med et ekstra oppspå. Og også de, hvis de har litt blodpropp hos nære familiemedlemmer eller andre sykdommer, så, må det, så ringer det noen varselamper hos meg da. Men de aller fleste er jo ganske unge pasienter, som det du nevner, og er stort sett friske fra føra. og at dette ikke er noe stort problem. Men man kommer jo litt inn på det noen ganger med noen som har en, en mor eller far som har hatt en blodpropp, og at de lurer litt. Så, ja. um, så da må jeg tenke litt lengre.
0: Ikke sant, og det du sa var jo innledningsvis at det å... Holde på den prevensjonen de har, hvis den fungerer, er jo et godt råd. Så det er som ikke har prevensjon som kanske blir litt utfordrende av og til å skulle finne riktig prevensjon for, som vi skal komme mer in på nå. Ja, Østein, kanskje du skal gå litt igjennom ganske kort, liksom, hva er det egentlig man har å velge, hva er, det, hva er på hylla i prevensjonsbutikken?
2: Ja, det er mye, mye prevensjonsmidler man kan bruke. Avhold, for eksempel, som jeg ble opptratt i. Men det var ikke noe særlig suksess. Det er ikke for to. Det, det Men uh, du har jo de hormonholdige tingene som alle kjenner, nemlig P-piller. Og det er egentlig en veldig sikker og trygg prevensjon, brukt riktig, vel Så snakker vi om unge kvinner som lever et litt mer usystematisk liv, så ser vi jo ofte at det kan være vanskelig å huske pillen og den problemstillingen dukker ofte opp. Da kan man tenke i retning av prevensjonsmidler som er mer varige og ligger på en sånn måte i kroppen, at de avgjør regelmessige hormoner, som for eksempel P-staven, som har blitt veldig populær, særlig blant unge kvinner. Og så har du spiralene, som jo har en lang historie i Norge, og de vanlige kobberspiralene, som er veldig trygge, og ekstra trygge er de når de er så kallade hormonspiraler som avger lite grann hormon hela tiden lokalt i livmodern og därme eh verkar ända förstärkene på en slags dubbel prevensjon da, som vi har snackat lite om tidigare det er väl det viktigaste viktigaste mm. de trekket. Uh, kanske vi ska gå
0: lite mer in på då lite plus minus här för exempel en uh en P-stav eller en, en uh, spiral vil jo være noe som skal være i kroppen over lengre tid, hvor kanske prevensjonsbehovet da strekker seg ut over denne perioden med iso-tretemien. Kan du si litt om plus og minus med de ulike tingene?
2: Ja, altså en, en P-stav som er for tiden populær både blant uh, gynekologer og, og unge kvinner, uh, så er det en, uh, en relativt sånn enkel process, men den skal jo inn under huden på innsiden av overarmen. Så du skal liksom vite hva du gjør når du setter den inn for den skal ut igjen etter tre år, for den er en garantert virksomhet i tre år, men kan nok være effektiv både i 4 og 5 har vi opplevd. Men, så, men hvis du skal bara ha prevensjon i disse seks-syv månedene hvor du behandles med ISO, så er jo dette en prevensjon som krever et lite operativt inngrep å ta ut, og den er ganske dyr, så liksom å bare bruke den et halvt år er kanskje ikke det første valget. Da. Nei, man tror også går det litt tilbake på brukers behov, kanskje utover det. Nå, du, må, du må se på det. Ja. Og, og hvis du snakker om kvinner over 35 år, så anbefaler man jo ikke østrogenholdige kombinasjons-P-piller. Det bør man ikke bruke, men ellers er jo P-pill en väldigt sikker og trygg prevensjon, under forutsetning av at du er frisk og ikke har risiko for blodproppet. Som risikoen er veldig liten, men den er der dog. Mm. Uh, ja, og så har du spiralene som vi gynekologer har stor sans for, og der har du jo det var jo først og fremst de kvinner som hadde født barn og hadde liksom en ut var utvidet og lett å sette in, men nå har det kommet Spiraler og hormonspiraler beregnet på unge kvinner som ikke har født. Mm. Og, og den er mye billigere enn for eksempel en p-stav. Mm. Og den kan du da ta ut etter et halvt år, hvis du har et sånt perspektiv. Og det kan fastlegen dra ut. Akkurat.
0: Ja. Så her mm. er det litt
2: forskjellige ting. Det er forskjellige ting. Og det er litt, du må finne ut av hva er behovet. Er det en korttidsprevensjon mm. i selve behandlingen for akne? Mm. Eller er det, vil du ha en varig prevensjon, og det vil gjøre at du tenker litt forskjellig.
0: Ja, jeg tenker jo litt på dette her når vi snakker om dette er det egentlig, hva er erfaringen min for eksempel da, i forbindelse med det hvor ofte blir noen gravide mens de tar iso-tretinoin. Og da kan jeg si at jeg har skrevet etter iso-tretinoin til flere tusen patienter de siste 30 årene, og to av disse har blitt gravide og har måttet ta abort. Og en av dem hadde fortalt at hun ikke kunne bli gravid det hadde blitt fortalt at hun ikke kunne bli gravid av en lege og underlåt derfor å bruke prevensjon og den andre pasienten hadde bare glemt det, å ta pillene sånn som jo er ganske vanlig at det den beste, men allikevel er det nesten forbausende hvor få som etter mitt kjennskap da har blitt gravide til tross for denne ganske store mengden isostitoningsmarsk foreskrevet. Og min konklusjon er jo da at norske kvinner åpenbart er veldig flinke til å ikke bli gravide når de absolutt ikke må det. Og, og da har vi også opp et annet tema. Hva skjer hvis de, hvis de har hatt samleie og trenger såkalt nødprevensjon, Øystein? Kan ikke du si om det det? Det er jo et begrep som vi kjenner til. Hva, hva er det for
2: noe? Ja, det er jo hvis du da har hatt et samleie i en period av syklusen din hvor du kan bli gravid, altså før eggløsning. Da, kan du, da er det to prinsipper. Du kan ta et hormonpreparat som hindrer eggløsningen og, og eventuelt skaper en utstøtningsblødning, altså egget ikke kan feste seg. Ellers så er det å sette inn en spiral, og det er nok det man bruker i dag. Man setter inn en spiral i Iøpte de helste forste toddagne helst to etter et ubersskyttede somlageje. Men inte i fem dager rette på ARAR tryckt, og du temli ganske sikker. Yeah. hvis du sätter en den spiralen in fem dager.
0: Men det förutsätter att patienten kommer sig till doktor och kan en kunnig doktor och få
2: en tid med. Ja. minst ja, du kan få en om 3 månader.
0: Ja, så detta är ju inte nödvändigtvis en lite stressad person som menar att det här är det farer på färre så då finns det någon annan möjlighet eller inte det? Eh, uh, du en alltså en
2: en unsetspiral, där du har hormon, där hormon egna hormontabletter som jag tror du kanske får recept på idag. Mm. Så kallat nödprevansjon på apoteket
1: det man kallar det angrepillen.
2: Ja. Uh,
0: Østein, du som er hormonell man och och på med det hele livet håll på sig vad med? Vad med då negativa sidor, alltså type risko med med de preventivsmedel särskilt kanske blodpropp? som kanskje er det som er litt sånn øredøvende. Ikke ofte, men likevel, det, det som kan være farlig. Kan du si litt om det?
2: Det er jo øredøvende fordi det kan være farlig. Ikke sant? Blodet kan levere sig og hvis det leverer seg i de store venene i kroppen vår, så kan det etter hvert fly runt og lage alvorlig skade i lunger og andre steder i kroppen. Og, og det er østrogenholdige, hormonpreparater som kan ge dette. Men det är en väldigt sällsynt tillstånd. Och du är gärna disponert med att det kan du finna ut av att snacka om familjen. Har du en förälder eller mor som har haft hjärtinfarkt i ung ålder eller är det någon med hjärnslag eller som man kan finna ut av og så kan man ta blodprover för att värdera risiko. Eh mm. den er, men den är kan vara så dramatisk så är den väldigt tydlig ute i samhället. Folk er nok mer redde for P-pillen enn det er grunnen til å være. Ja. Men det er disse østrogenholdige P-pillene.
0: Akkurat. Mm. Sånn er det som kanskje ofte skrives ut når vi snakker P-piller, ja. faktisk. Så, sånn mengdemessig så er det ikke så rart, men, men det er ikke så veldig mange som rammes, men det kan være skummelt, så dette man passe for så på. Kunne du, Therese, supplere litt med, med vad din erfaring rundt bivirkninger på P-piller?
1: Ja. Det er jo noen av de som, som jeg har fått få for, eller forskrevet litt disse kombinasjonspillene da. Der er det noen som rapporterer at de blir litt merkerde litt psykisk, at de kanskje kan bli litt neffor og sånn av ppillene. Det kan være litt sånn toegget da, for noen ganger så har de også startet med isotretinoin, så er man litt usikker på hva det er som har gjort at de blir litt neffor, men jeg opplever at noen sier at de helt bestemt blir det av P piller.
2: Hva sier du, Øystein? Har du kommentar til ja, ja, det? Er, det, er en, det er en vanlig bivirkning, altså det er kanskje fem til en til fem av 100 brukere som kan merke nedsatt stemningsleie og noen klager også over nedsatt sekslyst, altså tap av libido, som det heter i, i vårt fagspråk, mm. og det, det er jo preventivt ja. for så vidt det at man ikke har lyst på sex, men men det er kjente selv det är kända biverkningar, även om det är er vanligt. vanlig.
1: Mm. Så det syns jag någon också eller det många rapporterar så är det en del som känner at de får viktuppgång också av att gå på p-piller. Att de är mycket mer stulna och så at det ändrar hele dem då.
2: Det dessa hormon och det preparaten de påverkar lite vätskebalansen också i kroppen så sånn at det er ofte vann i kroppen som vil renne av når du slutter mm. eh, altså at du får litt uh, underhudsveve er mer vannholdig mm. og får ofte en finere hud og det vet du dere som er hudlegger mm. selv om du også kan få andre hudplager ved hormonbehandling så jeg, det vekttapet opplever jeg ikke som gynekolog er noe stort problem altså, Nei. det er jo
1: noen som nevner det litt. Og så er det det med migrene også. Så jeg har vært borte i noen pasienter som har fått, men det har vært veldig sjelden. Og så er det litt det med huden også, at noen kan faktisk oppleve, men ikke når de står på isotretten din, men det er noen som kan bemerke det. Men det kommer vi tilbake til litt senere.
2: Mm. Det er også noen som opplever at de har et økt hårtapp og spør om det er vanlig. Om mm. vanlig er det ikke, men hvis de har fått i tilslutning til det vi kaller for hormonell prevensjon, altså P-piller og den slags, så er det en kjent bivirkning, og menn sjelden da.
0: Ja, det er vel en typ type hårdtapp som nettopp tar seg opp igjen når mm. hormonene Vi mm. har jo andre typer hårdtapp i forbindelse med graviditet, for eksempel, men det er ikke det som er temaet i dag da. Nei. Neida. Dette har vært fint å høre om så langt, og... Da kanske vi ska gå litt mer in på det at det er av og til for exempel problem med P-stav som folk har, at de får akne av. Det kan du nevne noe om det, Therese?
1: Ja, jeg må jo si at det, det er noe som kommer veldig tydelig frem hos noen da, i sykehistorien. For når jeg spør dem som sånn hvornår aknen begynte å bli ille, så er det kan jeg oppleve at det er noen som sier at de fikk en forværing fra sommeren, og så spør jeg om når, hvordan menstruasjonssyklusen er, og, og så kan de fortelle at de fikk satt inn en p-stav. Og det var kanskje en til to måneder før akten ble ille. Så det har jeg opplevd hos en, en, en andel da. at de ser en helt sammenheng mellom det at akten ble ille, og at de fikk satt inn en p-stav like før. Mm. Og de har jo lyst til å fjerne den med en gang når de skjønner det, for vi skjønner det ganske tydelig ut fra sykehistorien.
2: Nå vet ikke jeg hvordan det er hvis de, hvis de får kvise på grund av en P-stav,
1: mm.
2: og kommer til dig og vil ha ISO-behandling. Mm. Men hvis du står på ISO-behandling eller ska starte opp med det, får, vil da ISO-behandlingen hindre at du får de kvisene mm. av staven?
1: Ja, det tror jeg. Sannsynligvis så, vil vi de
2: nok det. Så, så blir de, da blir det vel ikke så stort problem?
1: Nei.
0: Det, problemstillingen er jo hvis folk da får tilbake kvisene etter ISO, hvilket en del får, både som ikke har noe med prevensjon å gjøre, men at man tenker på at i en sånn situation så kan en P-stav være en medvirkende eh, årsak til at de fortsetter, eller la oss si, får tilbake aknen etter ISO-kur, at man skal ha det litt i mentøy at det er mulig, og særlig da spørre til når den P-staven ble satt inn i forhold til kuren, eller altså i forhold til behandlingen, om det kan stemme. Det...
1: Og, så, og så kan det være at den akten ikke er så ille at man tänker att det er indikasjon for å oppstarte iso ja. men at det plager patienten så mye at man må starte ja. med noe, og da kanske det bare å ta den ut og starte med en annen prevensjonsmetode hjelper da.
2: Ja, det er, det er jo en vanlig, en vanlig bivirkning, kan du si, som kanske er en av ti plages av ja. men den andre siden av det, oppsiden av det, er en mm. veldig trygg prevensjon, mm. fordi at den, du bør ikke tenke på det mer du, er, du har en sikker prevensjon ja. så lenge du har staven der, og det ikke har gått mer enn tre år i hvert fall
0: mm. Ja da, og det er jo på en tema for vår, vår podcast, er jo primært dette med prevensjon i forbindelse med ISO at, men, men, det er, men det er jo mer enn det at mange vil, først, vil fortsette med den prevensjonen de først nå en gang har tatt i bruk, og hvis så det henger, det henger litt sammen, men at her er det igjen på hver enkelt persons på en måte, behov for mm. prevention som må være retningsgivende. Mm. Eh, og at for noen så vil det være vesentlig mer naturlig å ta en pille i de månedene de tar ISO det de bare tar det derfor. Og for andre vil det være et langsiktig prevensjonsbehov som, hvor disse tingene må veies opp mot hverandre da. då går vi kanske over till nästa tema som har å gjøre med som inte har med isotretinoin, men detta mer er det att behandle akne med hormonpreparat. Ehm Teresa kanske starta lite med det?
1: Ja. Eh, det är ju någon som har en akne som eh kanske inte så uttalt att man tänker att man ska starte med isotretinoin och Och där tänker jag hos någon av dessa så kan det vara aktuellt att bruka hormonpreparat som för att behandla akne. Och av disse vi kanske också rapporterar lite att de har lite oregelbunden menstruation och og sånt också eh att det är lite med hormoner som har lite betydning för den aknen deres. Och då är det en en aknemedicin som innehåller östrogen og inneholder også et hormon som virker mot det mannlige hormonet, da, eh, som kan virke hos disse aknepasientene. De opplever en kjempegod effekt ved å bruke denne tabletten. Og noen forteller om livet før og etter tabletten, og synes at det var en revolusjon for dem. Da. Det som er litt... Eh, Eh, risikoen med det medikamentet er jo sånn som eh, vi har snakket litt om at det har en økt eh, andel som kan få blodpropp. Men da må du bare ha sårbarhet for dette og ha noen risikofaktorer. Eh, men det kan være en effektiv behandling i en periode hos eh, noen.
0: Har du noen lengde på sånne type behandlinger? Altså iso er på en måte litt grejt sånn greit, for det gir mm. vi stort sett som en kur på 6-7 måneder, og så gjør det eventuelt om igjen hvis vi må, mm. men hva, hva tenker du med, ja. med disse vaknemidlene ja. som er prevensjon?
1: De må jo brukes litt mer langvarig, ja. og, og det er jo det litt det som vi snakket om i de forrige podcastene, at det er litt sånn 80 prosent av alle ungdom som har akne så när man kommer i vuxen ålder så är det kanske 40%. Så ting blir ju lite bättre med tiden så man må ju pröva att sluta med det efter vart. Man kan ju stå på det hele tiden för att behandla en akne då. Så, så man må eh, men kanske ett år och så avslutte och se hur då det är. Och og så brukar lokale preparater samtidigt då.
2: Mm.
0: men vad har ni med säkerheten med dette preparat där förhåll till att beskytta mot graviditet, for det er egentlig ikke du snakker egentlig ikke om en P-pille, men om et hormonpreparat ja. mot akne, ikke mm. sant?
1: Men det fungerer som en P-pille ja. men selges som et uh, aknemiddel da
2: Har du noen kommentar till det, Stein? Da det kom på markedet, jeg så såpass gammel så jeg har varit med Diana som heter hele veien, mm. ja. og da ble det jo solgt som en P-pille med god effekt på kviser mm. og det erfarte jo vi også, og det var veldig populärt hos pasientene som fikk det men det inneholder ganske mye av det kvinnelige kjønnshormonet som heter østrogen, og som er det som disponerer for blodproppene, da. som jo kan, kan være, ikke alltid, men kan være en veldig alvorlig bivirkning. Mm. Og det har gjort at den har blitt avregistrert som prevensjonsmiddel, men brukt for å behandle akne. Mm. Og den er ganske effektiv for det. Mm. Men den har denne ubehagelige sideeffekten, at den gir økt risiko mer en vanlig p-piller for blodpropp. Ja, som det gjør det at vi er tilbakeholdende med det, og det, ja, det står jo i litteraturen at man ikke skal bruke det som prevensjonsmiddel. Mm.
0: Det er jo veldig bra at vi poengterer her, at dette, nå snakker vi om aknebehandling med hormonmidler, og ikke om prevention ved ISO. Da vil vi ikke bruke det midlet som prevention. Så her er det jo på en måte det at når vi snakker bivirkning, så er det lett å tenke at ting en enten, enten har man veldig mye om bivirkning og det er farlig, men veldig ofte er det jo det at man har noen bivirkninger som er relativt beskjedende og som man på en kan leve med. Sånn at vi må passe oss litt for å ikke skremme alt for mye med bivirkninger som er sjeldne, og heller ikke med de som er relativt hyppige, så lenge ikke alvorlighetsgraden er så veldig stor. Men å tenke at behandling med hormoner kan gi akne, at, det, at vi hudleggene må tenke på det, og at vi må da selvfølgelig passe på at de som står i får en sikker prevensjon, og det er på en måte det, det viktigste.
2: Mm. Når det gjelder akneutvikling da, og, og hormonell prevensjon, så er det jo minnepille og Pstav stav og hormonspiral som har det hormonet som kan frembringe akne eller øke akneproblematikken. Ja. Mens P-piller generelt sett vil si, har en viss kvisebeskyttende effekt. Da.
0: Ja, så bare man husker å ta P-pillene, så kan det være en god løsning. Så kan det være en
2: god løsning, i, i hvert fall sammen ISO, hvis det var
0: et problem. Fordi det er en begrensetidsperiode. Men hvis man tenker mer langsiktig prevensjon, så er det, er det andre ting. Og hvis man tenker veldig sikkerhet, så er det, er det både P-stav og, og spiraler som er muligheten. Og så er det en ting vi får ikke har snakket om, som har kommet opp litt uh, i vår diskussion, om at det finns noe som heter P-ring som også er en mulighet. Var du innom det, Øystein?
2: Nei, Nei, vi nevnte ikke det. Altså, P-piller tas jo vanligvis som pille, da. det heter jo P-pille, mm. men du kan ha de hormonene innstøpt i en sånn pesaring, mm. som ikke har en pesarmembran, men bare en ring du putter inn i skjeden, og, og som frigjør da hormoner som om du tog pille, og da slipper du å på det hver dag, men du ja. må skifte den hver tredje uke. Ja. Og da, hvis du skifter den hver tredje uke og ikke tar en pause på, så slipper du menstruasjoner. Så i den fasen du bruker kontinuerlig pering og bytter den hver tredje uke, så kan du slippe menstruasjoner og mennssmerter og alt det. det medfører. Og det er en veldig trygg og sikker, og også en sett en gunstig måte å gi hormoner på, da, direkte inn i slimhinden. Mm. Ja. Så uh,
1: pering ja, det, så, eller nyvaring
2: som det heter det, det, det er et veldig godt alternativ
1: ja. så det med isotretnin egner seg da egentlig veldig den uh, preventionsmetoden med P-ring og P-piller og også da denne spiralen også, som, uh, den lille spiralen som man kan ja, sette, sette inn, ja. inn. men mm. den er litt mer komplisert men det høres som P-piller
2: og P-ring
1: mm. ja, kan være veldig nyttig Musikk mm. mm.
0: Da høres det ut som vi har foretatt en litt sånn oppsummering det på tvers av bordet her, litt spontant. Er det noe noen vil si sånn på tampen før jeg håper å, si, å si takk for dag? det dag?
2: Det jeg som gynekolog ofte hører er jo skrekken for blodpropp. Ja. Og mennesker får blodpropp, men også i aller høyeste grad. Og også unge kvinner får blodpropp, selv om det kanske bare er 5 av 100 000 på ett år som får det. Og så er det kanskje da de som bruker P-pillet 10 000 ti altså tusen, en ti gang så mange. Men husk på det, en bitte bitteliten risiko som tidobles er fortsatt en bitte bitteliten risiko. Mm. Så hvis du kommer fra en frisk familie hvor ikke blodpropp er vanlig, mm. så, så er det trygt å bruke P-pillet. Ja.
0: Mm. Jeg tror det var en veldig, veldig fin avslutning, ja. Og har vi både snakket om nødvendigheten av sikker prevensjon, de ulike typer som finns hvor det er en avveining mellom langsiktig prevensjon og mer kortvarig prevensjon i forbindelse med isokurer. Og så har vi snakket litt om at, at det finns finnes hormonpreparater som kan bedre akne, og vi har snakket om at noen av disse preparatene, i større grad enn andre, kan også av og til være medskyldige til litt akne. Så da gjenstår det å takke Teresa Løvold-Berens og Øystein Magnus for samtalen og som alltid Finn Krogvik som er vår lyddoktor som passer på at lyden ikke høres helt syk ut. For de som gjerne vil komme tips, ris og ros, finner du oss på Facebook og Instagram. Näste Huden kommer om cirka fire uker som første i en serie utover våren som handler om solbeskyttelse, solskader og
2: hudkreft.